0: We'll <laughs> be noches, estamos en debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.p, yo soy Pablo Benza, estoy como todas las noches con Alexandra Ames y David Rivera. Para comentar las noticias más importantes del día y hoy día tenemos una encuesta de Datum que, eh, bueno, ha, ha llegado un poco a este ya empezar a, a, a uno, ratificar tendencias, Forsyth cae 10 puntos respecto a octubre, este... Y además cae, digamos, en, en algo que la mayoría de gente ya preveía. Este, de Soto aparece en un extraño segundo lugar, pero dentro del margen de error con 5%. De Soto parece que podría estar perfilándose, pero bueno, yo personalmente creo que tiene un techo bajo. Este, y, y los demás candidatos están en eso, en el margen de error. Eh, todavía la, el, el porcentaje de personas que no tienen un candidato definido es altísimo, es más de 50%, felizmente ya hay un, un nutrido porcentaje que se está animando a ir a votar, que era lo que, lo que más la, la gente temía, que fuera una elección con mucho ausentismo y que no fuera tan representativa, este, pero nada, yo per, personalmente rescato de esa encuesta dos cosas, la caída... este Devastadora de Forza que yo creo que solamente se va a consolidar a menos que el tipo se contrate pues, a un Fabre, pero con, con habilidades mágicas. Y así,
1: ¿eh? Y así, bueno, ¿no? y, ni
0: así, <risas> y ni así. Y número dos, eh, rescato sobre todo el hecho de que. Eh, las opciones todavía están abiertas, todavía creo que es difícil pronosticar, aunque nosotros hoy mismo hemos sacado un artículo pronosticando, pero creo que todavía es difícil pronosticar quién va a ser presidente del Perú, y eso, por un lado, no es para mí personalmente no es tan malo, porque las, opción, las opciones que había, ninguna me terminaba convenciendo a mí, no hablando como periodista, sino como votante, pero no sé cómo le. David Alessandra.
2: Bueno, en mi caso, eh, creo que todavía es, es muy pronto. De hecho, lo comentábamos la vez pasada para poder hacer pronósticos, pero aún así, pues, el, eh, algo que yo siempre digo es que el Perú es un país de pronósticos reservados, ¿no? En donde no, no, no tenemos la suficiente certeza de lo que vaya a suceder en temas políticos, y casi todo suele definirse inclusive dos semanas o una semana antes, ¿no? Sin embargo, pues, en la tendencia de la caída de Forsyth ya venía viéndose no solamente con el resultado de Datum el día de hoy, sino también con las encuestas que venía recogiendo Ipsos a lo largo de los meses. Esta caída se ha venido mostrando de manera sostenida, eh, y bueno, esperaremos pues que cómo, cómo, le va, cómo le va a ir a Forsyth en, de acá a dos semanas cuando salga la encuesta de Ipsos para poder comparar justamente encuesta con encuesta, no y poder ver esos avances, pero a mí me llama la atención de esta encuesta eh, no solamente, pues, la, la, la poca representatividad que tienen nuestros candidatos y la, la, el alto, el, ¿no? el, que, el candidato que siempre gana es el, el señor blanco o, o el señor viciado, ¿no? Que el, el, el voceado para presidente, que es 32% o no sabe, 24%, ¿no? Entonces, la mitad de la población realmente todavía no la tiene clara. Eh, y el alto nivel de rechazo pues es fundamental, ¿no? Keiko Fujimori que podría posicionarse muy bien, ojo, no estoy diciendo que vaya a, a pasar a segunda vuelta, no creo, pero que podría posicionarse en eh, muy bien, creo que es fundamental eh, ver también el nivel de rechazo que tiene y muestra un 63% de rechazo, ¿no? Es alucinante esto, a diferencia de Verónica Mendoza que tiene un 32% que también es alto. Eh, y un George Forsyth, que me sorprende, pues tiene también un 25% de rechazo frente a un Salaberry, por ejemplo, de 19%, yo hubiese creído que Salaberry tendría más rechazos ahí, parece que las cosas no son así. David, cuéntanos tú cómo lo ves.
1: Sí, eh, o sea, comparto con ustedes que no es posible sacar conclusiones, ya o sea, digamos de acá a abril, pero tal vez una cosa que sí es posible ir corroborando es que la gente no confíen absolutamente nadie, o, o no saben quién confiar. Eh, creo que no hay una elección presidencial en que a estas alturas, si, si bien ningún candidato había despegado, no hayan tantos pitufos como estamos viendo ahora. Eh, y tal vez eso tenga que ver con el hecho de que cada vez que apareció un líder, ¿no? eh, en este caso que dice luchar contra la corrupción o contra las mafias, terminan estando embarrados. ¿no? Es el caso de Toledo... Pumalededia, y también ahora Vizcarra. Porque Guzmán y Mendoza han tenido claramente una exposición buena en las últimas semanas a raíz de las marchas, y ni aún con esa exposición avanzan nada en encuestas. encuesta. Entonces, no sé, es, es un tema peligroso, como conversábamos hace unas semanas, la campaña municipal de Lima sucedió algo, algo parecido, ¿no? Eh, lo de Forzaí es interesante... Porque además no ha pasado nada con Forsyth, es decir, no hay, una, no hay una denuncia, no hay un los matamos menos, entonces eso hace que creo que la caída sea mucho más interesante o, o, o afirmar que no, que no la puede revertir, porque es como si la gente se hubiese dado cuenta que no hay nada nuevo ni sustancioso con él. Que no tiene nada que mostrar. Y para terminar, exactamente, y eso es bien difícil de cambiar. Y voy yo voy a un creo tema Sí, por es un ejemplo,
2: error, David. ¿eh? Yo, sorry que te interrumpa, pero yo creo que sí, sí. ha tenido un error ahí, George Forsyth, eh, que es la falta de contenido. No, no, no sabía mostrar contenido.
1: Sí, eso, eso es de sustancia, justamente. Pero creo que es un tema intrínseco a él. <risa> o sea, no hay, o sea, no es, es un tema no corregible, no hay discurso político. Eh, entonces, si no hay discurso político, no tienes sobre qué trabajar. Es, es muy difícil. Y, y, y solo cierro con lo, con lo, con lo de Soto es el margen de error en el último mes, pero digamos en los últimos meses como que va subiendo puntito, 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 ¿no? Y tal vez, y esto es pura especulación, para la gente sea como el nuevo de la escena política, todos los demás son conocidos, y la gente esté buscando ese nuevo que pueda representar algo de seriedad o confianza, que no es que yo piense que de Soto es el mejor candidato, pero también la gente lo percibe como el peruano exitoso, intelectual y que tal vez puede aportar algo nuevo. Tampoco creo que vaya a despegar, pero son hipótesis para, para lo que se va conociendo de las encuestas.
0: Sí, de, decir que le, De Soto es el outsider es, es, es complicado, ¿no? Porque viene estando en la escena política del país por lo menos 30 años. Ahora, si revisas un poco, desmenuzas un poco su... No, para vos... ti
1: para mí, pero no para la gente.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Eso es sea, verdad. Hay que
1: distinguir lo que es para ti para mí que estamos informados con... Con la, con la gente, y, y, no, y no sé la palabra outsider por eso mismo, sino como el desconocido, ¿no? Porque no creo que vaya a ser, pero todo es relativo, o sea, también, lo, o sea, lo que está ahí, como tú mismo decías, Pablo, no te convence, entonces es como que algo de, va a despegar, pero no sabemos quién.
0: Ahora si desmenuza su voto, él está principalmente en el a -B. Y en el D, casi nada, ¿no? Y yo creo que tiene el típico perfil de la persona a la cual le cuesta pegar entre los sectores más populares. Vamos a ver, porque por, por, por lo menos sí tiene una retórica que Cierto. sí podría apuntar a esos sectores, pero él, persona, viejo blanco con plata, que además es absolutamente memeable, es muy difícil que pegue. Pero bueno, vamos a ver. Lo otro que iba a decir sobre, <risa> lo, lo, lo sobre Forsyth en cortito es que el tipo... Eh, quiso poner a Jorge Nieto, entiendo, para darle contenido a su plataforma, pero no entiendo por qué no lo está utilizando, no entiendo por qué no está eh, digamos, dándose cuenta de que le, que le falta contenido, sí, no utilizando, sale, ¿no? y utilizando a la gente que puso para tener contenido ¿no? o sea, no no, 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 no me cuadra sí,
2: es verdad sí,
1: hipótesis es verdad. también, no sé. solamente hipótesis ¿eh? pero te, tengo la impresión que Forzay esto que hablábamos la semana pasada ¿no? al no ser un, una persona con convicciones, división, y nada por el estilo, en las marchas estuvo clarísimo sus idas y venidas, ¿no? Que sí, o sea, que ya, que hay que aceptar la, eh, hay, hay que aceptar a Merino, luego no, mejor que se vaya a Merino, entonces fácil, el mismo y está en unas pugnas internas entre un partido conservador, su papá conservador, y un sector del partido que más va, que más bien lo puede estar animando a, a otras posiciones, pero nuevamente es hipótesis
2: igual todavía pues este yo me imagino que nieto como candidato eh, con, como candidato al Congreso se está se está guardando un poquito también no todavía no es momento para para salir en mes, todavía no 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 se calienta la candidatura congresal no la creo pregunta que, es si
0: se está dando cuenta que, que, que cometió eh, un error. todavía
2: en... eso es sumamente es un importante punto. eso es sumamente importante porque si no llena de contenido su discurso real eh, no va a, a poder recuperarse de, de, de la caída que está teniendo algo que me llama la atención de la encuesta eh, que está relacionado con la intención de voto es eh, la posición sobre la postulación de Vizcarra, no sé si lo vieron pero un 56% de la población está de acuerdo con la postulación de Vizcarra, ahora que está de acuerdo con la postulación de Vizcarra no significa que un 56% de la población vaya a votar por él, ¿no? una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es animarse a, a votar por él pero sí me sorprende que un 46% decida eh, o piense que el motivo por el que Vizcarra postula es para proponer reformas. Entonces todavía tenemos muchos Vizcarra uh -huh. lovers que creo que pueden ayudar mucho a un Dan Daniel Salaverri que esta vez ya se presenta con un 3%. Ojo, va creciendo de un hito en un hito cada en, en cada encuesta y en el grupo C tiene 4%, tiene 4% AB, 3% en el nivel C, eh, es, es bien interesante ahí eh, la, la, la jugada, cómo o sea, Daniel Salaverri pueda utilizar o capitalizar esto a su favor, porque sí vemos que hay una posibilidad de arrastre acá interesante, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, importante lo que, lo, que, lo que dice. Sobre Nieto, tenía ten, ten una duda, ¿se puede renunciar a las candidaturas? <risa> eso, sería, pues, eso
0: sería puedes, dilapida, pero... no. dilapidante, ¿no?
1: sí Sí, sí, sí. Bueno, interesante lo que mencionas de, de, de Vizcarra y Salaverri, es un dato importante de la, de la encuesta, ver cómo Zalaver, o sea, cómo van a hacer el trabajo para alinear la imagen de Vizcarra con la de Salaverri, somos Perú, ¿no? Eh, y cómo hacen contención de lo que salga respecto a las denuncias contra Vizcarra, porque ese tercer colaborador eficaz ya está participando, o sea, de aquí a un mes, dos meses, va a haber mucha información, y vamos a ver si es que se filtra o no en los medios.
2: Como sin si siempre embargo, se ha filtrado. Claro, pero sin embargo, eso se complementa además con la noticia de hoy de que Somos Perú ha eh, manifestado que va a pedir, exigir la inmunidad parlamentaria en este, en este Parlamento, ¿no? En esta gestión parlamentaria. Entonces.
1: ¿Eliminarla, eh, dices?
2: Sí, ¿qué dije yo? Yo estoy Ajá. como la OMP y la ONP, no sé qué he dicho.
1: <risa> no, no, está bien. O sea, que va, el, que va a pedir eliminar, eliminar la inmunidad parlamentaria. Sí, 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 Ajá. claro.
2: Somos Perú ahora se ha manifestado. A, de manera drástica, de que ya, quieren eliminarla ya, ¿no? Entonces, eso es un gesto de parte del partido que, de alguna manera, pues, demuestra que, o, o quiere demostrar que Vizcarra no está ahí por eso, ¿no?
0: Ahora, con Vizcarra ah, yo creo es, que ocurre... Eso también es importante. Ocurre con Vizcarra un poco esto de que la gente a veces se aferra a las cosas, ¿no? Como mucha gente durante estos dos años y pico de su gobierno se aferró a Vizcarra como el, el paladín anticorrupción, y cuesta dejarlo, o sea, cuesta... Eh, mirar y decir, he estado dos años convencido de algo, y después decir mmm, de repente no estaba tan en lo cierto de repente, bueno, Vizcarra tampoco es pues, eh, el santo que yo pensaba, entonces por ahí creo que todavía hay muchos Vizcarra, no es porque cre siguen creyendo en que lo va a generar reformas vamos a ver, ¿no? yo no creo que, que Salaverry crezca por Salaverry no por Vizcarra, Vizcarra probablemente es el congresista más votado por lejos y arrastra una tremenda bancada, pero Salaverry es muy mal candidato cae mal, es... es, es no es conocido, no tiene virtudes de... Mira, de pero
2: Salaverry es un candidato de región que tiene un 100% de la plancha regional, una cabeza de list por Lima de región. Creo que si saben capitalizar eso... Es, tiene centro, es una plancha y, 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 una, y un número uno en Lima bien interesante también, ¿no?
1: ¿eh? Ahora yo estoy seguro que en ese caso... Eh, los artistas mismos se van a encargar de sacarle los anticuchazos. O sea, o sea este, tenganlo por seguro. Los artistas o sea, van a intentar pasar la valla y ya, y ya sabemos que son, los, son el servicio de inteligencia especializado de los partidos políticos en buscar anticuchos donde, donde sea necesario y las de, la de Salaver las deben tener muy presentes, sistematizadas, es más, ¿no? Este, desde que se dio, desde que, desde que les dio la espalda en su apoyo a Keiko Fujimori sí. bueno, va a estar simpático, va a estar
0: simpático <risa> esa parte va a, estar simpático. va a estar simpático, esperemos a ver, yo creo que somos Perú el que puede dar la sorpresa creo que, que, que sí. hoy no pinta pero podría, podría sorprender por lo que hemos estado diciendo ahora, eh, la siguiente noticia es el paro de transportistas que ha bloqueado de colectiveros en realidad, que ha bloqueado la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 50 una protesta más en realidad eh, que se suma... Ahora, eh, los, los colectiveros tienen un representante en el Congreso que es básicamente, y sin ningún tapujo y sin ninguna vergüenza, el congresista de los colectiveros. Y está ahí para representar las demandas de este colectivo uh -huh. de personas, los colectiveros. Entonces, eh, digamos, eh, 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 y respalda las marchas. Entonces, acá tenemos básicamente, porque ya están diciendo, no, que el gobierno es agasta y no puede controlar el país. No, lo que tenemos es un grupo de personas dedicadas a una actividad informal, que sí, es, es entendible porque el transporte público no da para transportar a todo el mundo, porque hay un montón de fallas en el sistema de transporte público de la ciudad y tal. Es entendible que existan, pero siguen siendo coletidores informales que buscan formalizarse y que no se les puede formalizar, o sea, no se puede ceder esas demandas. Ahí sí eh, creo que el tema de fondo es clave para identificar si la protesta es legítima o no. Es decir, esas demandas, ok, sí tienen derecho a protestar y todo lo que quieras, pero esas demandas no son legítimas, no puede esperar, por más que la actividad que realicen no, puede, no deba ser perseguida, criminalizada, y lo que tú quieras, totalmente de acuerdo con eso, pero sus demandas no son legítimas, y, y, y eso ahí habría que tenerlo claro. ¿no?
2: Sí, eso es importante mencionar, porque eh, eh, la, la legalización o la formalización de este, esta forma de, de, de transporte interprovincial, en este caso, o en las ciudades urbanas, eh, fuera de Lima atenta contra la lógica del transporte sostenible, ¿no? la, o sea, lo que se está planteando en esta ley es que los autos particulares, digamos, o del tamaño de un taxi, es decir, con máximo cuatro pasajeros, puedan ser utilizados como taxis colectivos y esto no es sostenible, esto no es eficiente desde la lógica del sistema de tránsito, entonces hay que eh, asegurarnos de que realmente se aprueben normas que beneficien a la ciudad, no que perjudiquen. Dicho esto, no significa de que eh, no, no haya una demanda de este tipo de, de movilidad ¿no? si, si existen los colectiveros si tienen acogida, si tienen pasajeros es porque realmente se necesita este, este tipo de transporte, entonces ¿qué está pasando ahí? Está faltando planificación vinculada al transporte interprovincial y dentro de las propias ciudades al interior del país que se tiene que tratar con urgencia, es decir no se trata nada más de negarse a esta ley, sino de empezar a pensar cómo planificar un, mejores ciudades y mejores interconexiones entre las regiones del país
1: Sí, es, es interesante que, que Simeón Hurtado, de Acción Popular, no, el congresista que representa a los colectiveros, se defina a sí mismo como la voz de los colectiveros informales. Eh, digamos, refleja dos cosas, ¿no? Que tienen clarísimo, o sea, que está clarísimo que los informales y los ilegales han buscado tener participación política en el Perú y que seguramente van a seguir buscándolo en las elecciones que vienen, que no tienen, además, que quienes los representan no tienen ningún problema en decir que los representan, eh, lo cual te habla de que hay un poder este, establecido en el Perú que se asume a sí mismo sin ningún tipo de complejo ni vergüenza, ¿no? Eh, y he coincidido con ustedes en el tema de que esta demanda es ilegítima, que por lo tanto el Congreso no debe avanzar en... Eh, o insistir en el tema de formalizar a esas eh, movilidades que pertenecen al sector informal o ilegal, ¿no? ya sea colectiveres o camioneros. Ahora, pero también es cierto que el, en el Perú tenemos un problema de oportunidades económicas, y que siempre en estos casos, es un poco lo que le ha pasado a Forza y también en la Victoria, la mano dura es la parte difícil, más fácil, en, en realidad, o sea, es difícil porque tienes protestas y representación política, pero mientras no se generen oportunidades económicas, si sacas a estas personas de ese mercado informal, van a tener ah, no. que terminar en algún otro mercado informal.
0: Totalmente, no, y además, el, el, la demanda ¿No? existe. Entonces, la demanda existe. Por colectivo, la demanda existe.
1: Sí es. Eh, entonces, claro, ahí tenemos un problema, digo, estructural, intrínseco, este, al, al tema de la informalidad, que ningún gobierno en realidad hasta ahora ha decidido abordar este, en ninguna manera, ¿no? Pasan los gobiernos y nadie puede con este tema, en realidad.
0: Sí, pero ahí yo sí quería decir algo.
2: Es complicado, ¿no? porque requiere una reforma pensada, ¿no? Sí, y ahí yo quería decir una cosa, que es el, este Dale, es el, Pablo.
0: Este es el típico problema del Perú, ¿no? O sea, tenemos una cosa que tenemos que reformar, ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿No? O sea, en, en el caso de, de las universidades de garaje, por ejemplo, se dio la ley de moratoria. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto mientras la ATU todavía no asume bien sus funciones, por ejemplo, en Lima y Callao, y no reforma el transporte, realmente como lo tiene que reformar, mientras no salen las líneas del, del metro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Yo creo que la solución es mantener a los colectiveros en informalidad y aceptar que lamentablemente somos un país informal hasta que podamos combatirla realmente con planes, con, con acciones concretas y tales, ¿no? Lo que no podemos hacer, eso sí, creo yo, bajo ninguna circunstancia, es pensar en formalizarlos o ceder un centímetro en formalizarlos porque les das, nuevamente, das un centímetro a esto y de ahí para adelante es, somos la ciudad del colectivo y todos nos movemos en autos de cuatro, de cuatro pasajeros y nos llenamos de autos, eso sería un caos no ya de por sí el hecho sí. de que usemos autos particulares es un caos. Claro, eso pasa. No, para cerrar
1: la idea Sí, eso, no solamente cerrar la idea, a lo que quería ir es que si sí, esa, esa, esa mano dura, no es, no es la palabra correcta, pero ser estrictos en ese tema, sería muy, mucho más fácil si estuviera acompañado de una alternativa para ellos, ¿no? Claro. Si tuviese claramente establecido que, okay, mira, te vamos a dar la oportunidad de reengancharte en el sistema de transporte público de tal manera, pero esos planes no existen.
0: Sí, sí.
2: Claro, sería. es que a eso me refería yo, con la necesidad de no pensar simplemente... De no, de no quedarse simplemente en negar la norma, sino de pensar en alternativas serias, sostenibles, viables, que realmente beneficien a la ciudad, porque se suele eh, ser dicotómico aquí, a favor o en contra de la, de la ley, y no se piensa en alternativas. ¿no? Entonces esto es lo mismo también para la eh, derogación de la ley agraria. no ya Se eliminó la ley, ya entonces ¿qué va a pasar? ¿no? ¿Qué alternativas podemos generar? Eh, generar alrededor de eh, esta situación que estamos teniendo. ¿no? Creo que no estamos todavía acostumbrados a sentarnos a pensar, a dialogar y proponer soluciones eh, realmente, como digo, viables y técnicas. ¿no?
1: Oye, Paolo, este, disculpame, este, te, eh, so, como que enganchamos para el otro tema, quería comentarte que tal vez no sea casualidad que el mismo... Con, eh, que el, el, el congresista que ha hablado hoy día nuevamente de la posibilidad de vacar a alguien que no sabemos a quién quiere a quién quiere vacar Ricardo Burga ¿no? que fue el que vacó el que promovió también la vacancia contra Vizcarra y que Merino asuma eh, la presidencia de manera ilegal es del mismo partido político que congresista que representa sí. a los taxistas colectivos informales yo creo y que... que detrás de estos movimientos si bien hay muchos intereses también está la informalidad o la ilegalidad tratando de tomar el, 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 poder, ¿no? el poder, ya sea de universidades públicas, de transporte o donde sea pero hay una fuerza ahí este, intentando tener control, digamos del, del gobierno del país o de la ciudad
0: yo creo que es un reflejo total sí, así la, es. La, gente, iría... la gente se escandaliza porque dice no tienen respeto por la institucionalidad estos congresistas, ningún respeto pero hermano, ¿qué institucionalidad? Si representan precisamente a sectores que no tienen respeto por la institucionalidad porque no forman parte del Perú institucional, ¿no? Representan a sectores que no forman parte de lo que la institucionalidad peruana claro. prevé para el país, para que, que a, además la, lo prevé para un sector muy chiquito del país, ¿no? Entonces, creo que es, cl es clave, ¿no? Y es, enlazamos con el último tema y ahorita te doy, te, te doy el pase, Ale, que es, claro, se ha escuchado un audio del de congresista Ricardo Burga diciendo que hay un proceso para vacar a una señora, que, puede, que bueno, vacar no aplica ni para Mirta Vázquez, ni para Violeta Bermúdez, sí. pero podría estarse refiriendo a alguno de los dos, alguna de las dos. ¿no?
2: Sí, justo hoy, como menciona David un poquito también en, en, en pleno contexto de, del paro de, de colectiveros, se filtró el, el micro, ¿no? él no se silenció en una sesión de una comisión en el Congreso en donde eh, Burga dijo algo así como, ya, vamos a vacar a la señora, ¿no? o hay que vacar a la señora. Entonces, eh, suponemos que esto puede estar vinculado a eh, la presidenta del Congreso, podría ser también a la premier, no se ha usado realmente el término adecuado con vacancia, ¿no? porque en este caso cabría censura pero eh, suponemos que en todo caso estaría relacionado con eh,
1: la, la presidenta del, del, del Congreso, ¿no? Así es. Entonces, claro, esos poderes informales y legales están intentando, son parte de los, de, los, de los movimientos para tumbarse todo aquello que representa el poder formal del Perú. Si consideramos que el 70% del Perú es informal, esos poderes son muchos, ¿no? Son varios. Eh, y, y bueno, y si consideramos además el tamaño de la ilegalidad en el Perú, como la tal ilegal, la minería ilegal han crecido además del, de, del narcotráfico, esos poderes están ahí, van a, van a seguir estando ahí y van a seguir generando los problemas que les toque generar, porque como bien dices Paolo, este el, poder, el, 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 el estado formal no los representa en lo más mínimo. Entonces, no se les puede pedir que se sientan representados por ese poder, ¿no? Digamos, se, se lo podemos pedir, pero digamos es un acto de buena voluntad, es un buen deseo, pero iba a quedar solamente ahí. Así es.
2: Sí, así, así es. es. Es que tenemos un, una especie de, de, de David versus Goliat en el sentido de que el poder formal todavía es muy chiquitito, no solo en cantidad, sino en calidad, en la capacidad que tiene para realmente luchar contra esta informalidad, que es una institución mucho más arraigada en nuestro país. ¿no?
0: Así es nada, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias Alexandra, muchísimas gracias David por haber comentado las noticias más importantes de hoy y nada, nos encontramos como todos los días mañana a las 7 de la noche, gracias
1: hasta mañana, nos vemos gracias